0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag uh, ga ik met Hanke Amels uh, in gesprek. En uh, als je mijn podcast al wat langer luistert, dan uh, heb je haar al eens eerder gehoord. Uh, een van mijn eerste podcasts, uh, ik denk alweer uh, bijna twee jaar geleden, Ja, was met Hanke. En Hanke heb ik toen uh, ja, geïnterviewd over haar werk als ritueelbegeleider. En... Um, Sinds die tijd volgen elkaar, zijn we ook een tijdje elkaar als accountability partner geweest en um, is ze inmiddels, naast dat het nog steeds visueel begeleider is en mensen helpt met prachtige teksten bij uitvaarten, is ze ook meer de coachende kant op gegaan. En ze noemt zichzelf geen bedrijfscoach, dat geeft ze ook in haar eigen intro aan, um, maar ze coacht en inspireert wel anderen. En met name op het gebied van het op je eigen manier doen. Op je eigen manier ondernemen in de uitvaartbranche. Niet zoals het per se hoort of het altijd is gedaan, maar je eigen unieke manier vinden. En dat vind ik mega inspirerend. En daar heb ik haar over uh, gesproken. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en uh, tot de volgende. Goedemiddag, Hans. Welkom in mijn podcast. Nog, ja, opnieuw. Welkom.
1: Thanks, thank wel.
0: Ja. Nou, ik heb net uh, al, uh, hebben mensen al kunnen luisteren naar het introductiepraatje. Uh, waarom wij nu met elkaar weer uh, ja, om de tafel zitten. Want ik heb jou al een tijd geleden in de podcast gehad. Twee jaar geleden hebben we net gezien, of bijna twee jaar geleden. En toen hebben wij gesproken over jouw werk als uh, ritueelspreker. Uh, maar ik heb van uh, redelijk dichtbij natuurlijk uh, je omslag kunnen meemaken naar het ja, pad wat je nu bewandelt. En dat is. Uh, uh, met name op het inspireren en, en andere uitvaartondernemers die vernieuwend willen zijn, uh, ja, coachen. Kun je iets wat meer vertellen daarover?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel een, uh, een, een, uh, een leuke. Um, ja, we zagen inderdaad net van... oh ja, het is alweer twee jaar geleden bijna dat we elkaar spraken. Um, en als ik dan kijk naar de afgelopen twee jaar van mezelf... toen was ik echt ritueelbegeleider uh, en echt gericht op de ceremonies... Ik denk dat ik toen al wel een beetje aan het kijken was van oh ja, hoe kan ik nou mezelf uh, ja, zo goed mogelijk vermarkten. En hoe zorg ik er nou voor dat datgene wat ik aanbied, dat, dat mijn klanten dat ook graag willen hebben. En nou ja, dat ik um, wel heel erg keek van hoe kan ik zorgen dat dat ook dienend is aan wat een uitvaartbegeleider of een familie zeg maar, nodig heeft. Um, en, en in het heel kort, ja, op een gegeven moment kwam ik erachter dat het niet altijd zo was dat een familie een hele ceremonie wilde. Uh, dus toen ben ik op een gegeven moment dat aanbod in die zin gaan opknippen. Dus dat ik, uh, wat ik nu vaak doe, is bijvoorbeeld een voorwoord. Uh, of een, hoe noem je dat? Een welkomstwoord en een slotwoord voor de uitvaartbegeleider. Um, of een begeleiding op afstand. Nou ja, dat heeft corona ook mo mede mogelijk gemaakt. Dat je uh, nou ja, met mensen mee kan kijken uh, op afstand. Van hey, hoe ziet je ceremonie eruit? Wat zit erin? Uh, wat ga je doen met je sprekers? Waar heb je bepaalde muziekstukken? En hoe zorg je ervoor dat de flow in de ceremonie goed is? En dat je ook binnen de tijd blijft. Um, ja, en op een gegeven moment kwam ook wel echt... Um, en ja, ik weet niet, soms is dat zo. Ja, dat herken jij volgens mij ook wel. Dat je dan ineens een idee hebt. En dat het heel goed voelt. En dat je denkt, nou, ik ga maar eens kijken wat dit doet. En ja. uh, dat ik het najaar dacht, hé, hey, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om iets met coaching te doen. Omdat je... Nou ja, mensen gaan op een gegeven moment inderdaad naar je kijken en, en ik voelde wel van nou ja, er zijn dingen in de uitvaartbranche die anders mogen en hoe dan? Nou, misschien heb ik daar wel een rol in. Uh, en nu ben ik dus inderdaad ook mensen aan het coachen op, uh, nou ja, inderdaad hun plek innemen in de uitvaartbranche en nou ja, vooral te werken op een manier die voor hen werkt. Um, en niet zozeer te kijken naar van wat vindt de, de branche daar eigenlijk van en, en wat vinden anderen daarvan, maar doe het op jouw manier en zorg dat dat voor jou, uh, dat je bedrijf dienend is aan jou in plaats van dat jij uh, uh, nou ja, leidt onder je bedrijf. Zeg maar. Dus ja. ik ben geen business coach uh, en ik ben nog steeds heel erg ook gefocust wel op die uitvaartceremonie, want dat is uiteindelijk ja, waar ik ook heel blij van word, maar dat is niet meer wat ik het als enige doe. Uh, omdat ik ook wel zie dat ik op meerdere punten een bijdrage kan leveren aan het vernieuwen van de uitvaartbranche.
0: Ja, want je zegt net van de mensen gaan naar je kijken en mensen sloegen uh, daar dan toch wel op aan. Kun jij, weet jij of vermoed jij wat er dan is dat mensen dan interessant aan jou vonden? Of waar, waar jij dan
1: iets te brengen hebt? Ja, ik denk... Uh, kijk, ik, ik ben natuurlijk redelijk jong. Uh, en ik neem wel positie in met de dingen die ik schrijf. Dus ik was, um, ik ben, was best wel zichtbaar op LinkedIn. En met de verhalen die ik schrijf. Um, dat vinden mensen denk ik wel interessant. Van, oh, zij heeft wel een interessante kijk erop. En, en nou ja, daarmee herkennen mensen zich in jou. En denken ze, oh ja, ik wil ook werken zoals zij dat doet. Uh, en ik denk dat er een grote groep, uh, ook wel vrouwen van mijn leeftijd. Dus ja, eind 30. Uh, aanslaat op mij. Omdat ze denken van, oh ja, er wordt wel heel veel gezegd dat het niet kan. Een gezin met jonge kinderen combineren met werken in de uitvaartbranche. Uh, maar ik, ja, laat zien. En ik, ik zoek ook wel heel erg naar een manier waarop dat dus wel kan. En hoe dan, ja. zeg maar. En dat dat, um, ja, weet je, er zijn altijd heel veel redenen om iets niet te doen. Uh, ja, voor mij is er altijd maar één reden nodig om het wel te doen. En daar, ik denk dat mensen dat wel heel erg in mij zien. Dat ze denken, oh ja, oké, okay, maar laat mij dan zien hoe ik het ook kan doen.
0: Ja. ja, want ze zeggen, ik wil ook werken zoals jij dat doet. Zoals dus zij dat doet, dat zie ik dan bij jou. Maar hoe werkt jij dan? Wat is dan zo bijzonder aan wat jij doet?
1: Nou, überhaupt dat ik werk in de uitvaartbranche met twee jonge kinderen. Dus, ja. dus daarvan zeggen mensen al, van nou begin er überhaupt niet aan. Nou ja, goed, dat laat ik me niet zeggen. Dus dan denk ik, oké, okay, ik ga het gewoon doen en dan zie ik het wel. Uh, wat iets is waar ik op een gegeven moment achter ben gekomen of wat ik per se niet wil... is 24 uur per dag bereikbaar zijn. Uh, dus ik werk nog steeds part-time. Dat deed ik al toen ik nog in loondienst was. En dat doe ik ook nu nog steeds. En uh, ik werk zoveel mogelijk onder schooltijd. Dus dat is voor ja. mij... Een, een weet je wel, het kan wel eens zo zijn... Dat, uh, uh, dat er een uitvaart op zaterdag is of zo. Maar dat zijn wel dingen waar ik heel kritisch naar kijk. Uh, en op woensdag is het voor mij onmogelijk. Want dan zijn er ja. te veel andere dingen. Dus als er iets op woensdag is dan eigenlijk verwijs ik meteen door. Of ik zeg, joh, als je hem naar de donderdag of de vrijdag kan doen, uh, als het dan specifiek over een uitvaart gaat, dan ben ik er. Ja, en dan vaak kan dat dan. Um, dus dat zijn een beetje de dingen. Ja, weet je, dat je zo duidelijk voor jezelf weet wat voor jou werkt. Ja. ja, dat vinden mensen ja, nog steeds... Ja, op jouw dat je, ja, die, ja, en dat je dus nee zegt tegen een uitvaart op woensdag. En dat je dan dus zegt, ja, kan die ook naar donderdag of vrijdag? Ja, weet je, je kan ook alleen nee zeggen, maar ja, ik vraag dan wel: kan die ook naar donderdag of vrijdag? Ja, en dan kan dat vaak gewoon. En nou ja, dat is een beetje de. Dat is denk ik ook wat ik mijn coaches wel ook leer. Van oké, okay, je kan nee zeggen, maar je kan ook nee zeggen en dan kijken hoe het op een andere manier wel kan. En dat is wat voor mij heel belangrijk is in het werken in die uitvaartbranche. Um, en überhaupt in hoe ik leef. Van oké, okay, ga zoeken naar manieren hoe het kan. Hoe het wel voor jou kan werken als je. Het idee je hebt dat het lastig is of, of moeilijk of nou weet je, ja, het kan volgens mij altijd, dus ga dan, zoek dan even verder.
0: Ja, nou, grappig. Ja, ik, ik heb toevallig net, uh, net een uh, social media-post, eigenlijk een soortgelijke strekking. Iemand vroeg laatst aan mij, waar word jij nou boos over? Zeg maar, wat raakt jou? En toen, ja. toen heb ik geantwoord, het raakt mij als mensen denken dat iets niet kan. Dat ja. ik, ik ben niet goed genoeg of ik heb te weinig tijd of... Um, Inderdaad precies wat jij zegt, in de uitvoortkant moet je fulltime werken. En nee, als je iets wil, dan is er een manier. Dus dat, dat herken
1: ik ja. heel erg. Het houdt me heel erg bezig. Want het, is ook, het gaat ook... Um, wat wil ik nou zeggen? Ik, ik ben ook aangeslagen op die post van jou. Omdat dat inderdaad ook is wat mij raakt. En dat er, ik ben dan betrokken bij een uitvaartopleiding. En dan zijn er heel veel studenten die studeren af. En dan zijn er overtuigingen als van ja, ik moet nu ervaring op gaan doen. Ja, wanneer heb je dan genoeg ervaring om het te gaan doen, weet je wel? En wie zegt dan dat je nog ervaring op moet doen? Uh, en dan gaan ze het maar niet doen. Terwijl ik dan denk, oh jongens, die energie die jullie nu hebben... als je die meeneemt de uitvaartbranche in... dat is superbelangrijk, superfijn en jullie zijn juist heel erg nodig. Um, en, en ik heb ooit, dat was ook zo'n boeiende... in de podcast van Thijs Lindhout was dat. Die ging in gesprek ook met uh, iemand en die zei van ja... Weet je, je moet er sowieso voor zorgen dat als je fulltime werkt of überhaupt als je werkt, dat je altijd zorgt dat je een dag minder kan gaan werken. Uh, en als, het een dag, als een dag niet lukt, dan in ieder geval een halve dag. Maar weet je al, je moet altijd zorgen dat je ruimte overhoudt om keuzes en opties te creëren. En nou ja, daarin, ik bedoel ik geloof heus dat het niet voor iedereen mogelijk is om zijn baan op te zeggen om voor zichzelf te beginnen vanaf dag één. Um, maar er is ook een tussenweg. En ik zie ook heel veel mensen het nog combineren. En op die manier steeds meer eigen opdrachten binnenhalen. Om dan hun baan op te kunnen zeggen. Um, weet je, er is altijd een weg. Nou, dat weet jij ook. Dit, er is ja. echt altijd een manier. Um, maar dat betekent wel ook kiezen. En uh, ja, dat betekent ook dus dat je dingen niet meer doet. En dat vinden mensen vooral heel lastig.
0: Ja, want je moet dan vaak iets loslaten. Of uh, iets naast ja. gaan. Of... Of er ja. er toch diepgewortelde overtuigingen die, uh, die eerst opgeruimd mogen worden. Ja, ja. 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 hey en ja. Um, wat voor soort ondernemers coach jij? Want mijn, mijn eerste of misschien de, de eerste conclusie die mensen kunnen mm -hmm. trekken zijn dat andere ritueelbegeleiders of alleen voor uitvoerondernemers? Of wat zijn de mensen die jij binnen de uitvaartbranche begeleid of wilt begeleiden?
1: Ja, dat is wel een goede. Nou ja, ik heb nu net een pilot gedraaid. En dat was echt, daar was het uitvaartprofessionals. Dus dat is, ook nog, dat is ook een heel breed groep, een hele brede groep geworden. Uh, waarin dus inderdaad ook uh, ja, ritueelbegeleiders, uitvaartbegeleiders, uh, uitvaartfotograaf, vrouwbegeleider. Het is echt heel divers, nu ik het zo zeg. Mm -hmm. um, en het begint door zo'n pilot. Ja, dat mooie is dat je dan dus ook steeds specifieker krijgt van waar ben ik nou echt van toegevoegde waarde? Uh, en dan zit het denk ik heel erg op de startende ondernemers. Dus weet je, ik, toen ik drie jaar geleden voor mezelf begon... Uh, ja, dan ga je alles lopen uitklooien. Uh, dat heeft ook heel veel tijd gekost. Dat kan slimmer, dat kan sneller. Er zijn bepaalde overtuigingen. Als ik daar toen al mee had afgerekend, dan... Nou ja, weet je wel, uh, kan je het proces versnellen. Of als je inzichten hebt in hoe jij op een bepaalde manier dingen doet... Uh, die helpen je in de rest van je bedrijf... En, ja, het zou best wel eens kunnen dat, dat dat de groep is waar ik mijn aanbod op ga toespitsen. Dus dat dat inderdaad uh, de hoofdmoot is. Maar ja, daarbij geldt voor mij dan ook wel heel vaak van als mensen met een hele specifieke vraag komen. Um, en ik voel dat ik hen daarbij kan helpen. Dat dat ook altijd goed is. Maar ja, weet je, je moet wel in de uitvaartbranche zitten. Uh, en ik ja. moet het idee hebben dat ik je aan kan. Dus dat ik inderdaad, uh, uh, dat jij echt wilt en dat ik... Uh, ...zie waar je tegenaan loopt... ...en je daar ook doorheen kan helpen, zeg maar. Ja, dat ja,
0: En uh, kun jij wat spelen... ...want je zegt, ik heb net bij pilot gedreid... ...doe jij vooral één-op-één coaching... Werk werkt in groepen... Uh, ...ja, hoe, hoe ziet jouw aanbod eruit? Wat, wat doe je? Wat geeft je mensen?
1: Ja, nou, deze coaching was echt heel erg één-op-één. Uh, dus dan inderdaad gewoon... Uh, ...twee wekelijkse uh, coaching sessies. Um, en over twee weken uh, krijgt de groep uh, van mij een, uh, een online masterclass. Of dan geeft mijn coach, geeft mijn groep een online masterclass. Uh, ja. En dat is wel iets waar ik ook verder mee wil experimenteren. Van, hé, hey, zet die groepers bij elkaar. Uh, en kijk wat zij voor elkaar kunnen betekenen, zeg maar. Want ik geloof dat daar ook wel echt um, kracht in zit. Maar nu ik dat zo tegen jou zeg, denk ik, ja, dat vind ik ook nog wel spannend. Dus dat, weet je, dat is het fijne van zo'n pilot. Kan je mee uitproberen? Ja. Um, en voelen van, oh ja, die vind ik wel heel leuk, maar die vind ik bijvoorbeeld ook nog wel spannend. En nou ja, ik vind dan inderdaad zo'n online masterclass, uh, dat vind ik trouwens echt super fijn van nu, uh, weet je, je klanten kunnen door heel Nederland zitten. Ja. Uh, en dat, dat, ja, ik vind dat super toegankelijk, weet je wel, waardoor je het ook qua prijs uh, behapbaar kan houden voor mensen en uh, voor veel mensen bereikbaar kan zijn. Dat vind ik ja, echt wel mooi en fijn. Uh. In, in hoe ik mijn aanbod ook aan het opbouwen ben nu.
0: Ja, ja mensen raken er ook steeds meer aan gewend. Dat merk ik ook wel, dat dingen gewoon online zijn. Ik vind het ook wel prettig dat het online is. Ik ben je niet afhankelijk ja. van de externe factoren... waar we nu toch echt, ja, meer mee moeten dealen dan voorheen. Van ja. uh, mogen dingen, kunnen ja. dingen. En dit kan altijd.
1: Ja, en het is ook... Ik bedoel, het is ook, er zit ook echt een, een tijdfactor. is natuurlijk gewoon... Ik bedoel, of jij een uur online... Eén uh, coaching sessie hebt of je moet ergens naartoe. En, weet je, het kost je ja. een halve dag. Dat maakt echt wel ja. uit.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus, dus ja. voor iedereen zitten de voordelen aan. Ja. Ja.
0: En uh, nog even terug, uh, Teruggaand naar het begin, of niet? Iedereen heeft natuurlijk uh, je, de eerste podcast geluisterd, maar waar kom je vandaan ja. in de zin van, hoe, 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 hoe ben je überhaupt in het, de uitvaartbranche terechtgekomen?
1: Dat is wel een goeie. Uh, <laughs> ik denk dat, dat het altijd. Dat, er, dat je bijna aan elke, uh, iedereen die in de uitspraakbranche werkt, blijkt het iets te zijn wat je, wat je altijd al fascineerde. Nou, dat is bij mij ook zo. Um, en ik ben in eerste instantie, ben ik op een gegeven moment, omdat het me heel leuk leek, de opleiding tot ritueelbegeleider gaan doen. Um, en toen nog uh, ritueelbegeleiding bij leven. Want ik dacht, oh ja, ik wil met die levensrituelen iets doen. En we hadden zelf uh, een hele mooie ceremonie gemaakt toen onze kinderen één jaar werden. Uh, mm. een beetje ja, doopachtig, maar dan niet christelijk, zeg maar helemaal zelf, met ja, heel veel betekenis en een ritueelbegeleider dus gemaakt. Um, toen dacht ik, nou, dat vind ik wel echt heel mooi. En nog steeds is dat een ritueel wat ik echt fantastisch vind, en waarvan ik zou zeggen, oh, dat moet iedereen gaan doen. Uh, maar je gaat op een gegeven moment ook wel een beetje praktisch kijken, en, en waar is dan markt voor? Uh, en ja, ik voelde heel erg dat ik juist met mijn, ja, want ik dacht eerst misschien wel, het is te zwaar of zo, maar ik voelde dat ik juist met die lichtheid van mij, Um, dat ik heel erg voelde van, oh, ik heb in die uitvaartbranche juist iets toe te voegen. Uh, want er is op het gebied van levensrituelen is al zoveel. En weet je wel, mensen doen al van alles. Um, dus juist in die uitvaart heb ik meer toegevoegde waarden. Uh, en toen ben ik inderdaad geswitst en uiteindelijk ook afgestudeerd op rituelen bij uh, afscheid. Uh, en zo ben ik inderdaad toen uh, voor mezelf begonnen ook. Van, nou, dan ga ik dus mooie afscheidsceremonies maken voor mensen. Ja. Um, mooie rituelen. Uh, en, en mijn weet je, ik zit wel heel goed op het schrijven. Dus ik kan, ik kan goed schrijven, mooie verhalen maken. En in die gesprekken met de mensen um, dat zijn al vaak pareltjes, zeg maar, voor mensen. Dat ze even in zo'n gesprek waarin we de tijd hebben um, nou, even terug mogen gaan naar het gevoel en wat iemand voor hen heeft betekend. Ja. Um, ja, ik denk dat, dat dat, ja, dat vond ik altijd al leuk. En mensen die gooien altijd meteen alles op tafel bij mij. Dat ik soms wel denk, poeh, too much information. Weet je al gewoon in privé settings. Dat je denkt, ja, die heeft zijn ja. levensverhaal dat feestje aan mij verteld. En die, ja, blijkbaar is dat iets wat je dan over je hebt of zo. Uh, en nu ja. zet ik dat dus ook professioneel in. En weet ik wanneer ik mag begrenzen. En, nou ja, weet ja. je wel, zo. Maar uh, ja, dat, ik denk dat dat iets is wat je altijd al wel bij je hebt. Maar op deze manier ja. ben ik dus uiteindelijk in de branche gekomen.
0: Want dat schrijven dat vind ik dan best puur diversierig uh, houden. Kon je als kind ook wel goed schrijven? Was je echt iemand van de verhalen en
1: zo? Nee. Nee, oh, dat ik. Nee, ik, nee. En wat ik wel, wat het grappige is. Ik vond dus, het zit er bij mij, zat het er meer in. Dat ik denk ik altijd al goed hoofd en bijzaken van elkaar kon onderscheiden. Dus ik vond, oh ja. we zijn verhuisd. Ik vond laatst mijn afstedescriptie van uh, communicatie, wat ik heb gedaan... Uh, nadat ik dan, ik had eerst Pabo gedaan en toen heb ik nog weer een opleiding gedaan en heb ik communicatie gedaan, toen las ik die asdescriptie. Toen dacht ik, holy moly, wat is dit goed. Dat ik dus toen nou echt al een heel strak verhaal had. Dat ik dacht, nee, hoe oud was ik toen, weet je wel. Maar dat ik dus blijkbaar al wel goed in staat was altijd om een verhaal in hoofd en bijzaken te kunnen scheiden. En dat nou ja, op een interessante en lekker lezende manier op papier te krijgen. En dat gaat natuurlijk, het schrijven over mensen gaat over iets anders, maar het is nog steeds wel belangrijk dat je hoofd en bijzaken van elkaar kan onderscheiden. Ja. Uh, ja. En dat komt dus heel erg van pas in die uitvaarten, want daar komt natuurlijk echt een bak aan informatie en emotie. Ja. En wat is dan echt belangrijk? En, nou ja, dus het zit er bij mij meer op dat. Dus als je naar mijn werkstukken kijkt van vroeger, dat dat, dat, dat meer een voorspeller was dan dat ik echt een. Verhalen schrijven was. Want dat is dat ja. dus niet eens zozeer. Nee. Grappig, hè?
0: Nee, <laughs> nee maar je moet wel gaan filteren als je met zo'n familie zit. Weet je, uh, niet alles kan in de ceremonie en niet alles hoeft in de ceremonie. Nee. Je moet daar natuurlijk de kern nee. wel uithalen om, om iets heel moois neer te zetten, wat, wat echt de kern raakt, wat het doet zeg maar.
1: Ja, ja. 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 Is nee, het wel is mooi. dat mooi. Uh, ja.
0: Je zit nu al een aantal jaar in de branche. Um, een beetje een brutale vraag wellicht, Maar wat is jouw grootste ergernis in deze
1: branche? Ja, ik vind... Uh, uh, of ik vind ergernis, vind ik eigenlijk het te sterk woord. In de zin van, ik vind de energie die erop zit, vind ik niet fijn. Uh, nee. Maar als ik dan zeg, wat ik heel erg de branche zou gunnen. Of wat, weet je wat er gemist is op dit moment, denk ik, in de branche. En wat de branche juist heel goed zou kunnen gebruiken. Uh, is meer vertrouwen. Um, want dat is denk ik echt iets en, en um, ja, ik zeg wel eens ik bedoel, uh, jij en ik zijn aardig thuis in de wet van de aantrekking als dat nou eens wat meer van toepassing zou worden in de uitvaartbranche en mensen zouden wat meer vertrouwen hebben in elkaar en elkaar wat meer um, ja, gunnen denk ik um, mm -hmm. dat zou echt volgens mij die uitvaartbranche nou, zoveel goeds doen, echt zoveel uh, um, ja, positiefs brengen, dat, dat mensen door het dak gaan qua nou ja, uh, klanten, uh, werkplezier, uh, collega's. Weet je al, alles wat er nu eigenlijk niet is, wat mensen aangeven, mm -hmm. wat ik heel vaak hoor van ja, ik vind het toch wel eenzaam. Hoe zou het zijn als dat gewoon niet meer dat gevoel zou zijn? Dus dat mensen het idee hebben van ja, we doen het echt samen en nou ja, weet je... Vanuit dat perspectief zou ik zeggen... Ja, die, ik gun die branche echt... Meer werken vanuit vertrouwen. En... en oh, dat klinkt echt mega zweverig. Maar ik, nou, dat voel de, ik wel erg. Yeah. Ja, nou... Wel, weet je wel. En, en niet omdat ik denk... Oh, weet je... Happy jaren zeventig of zo. Nee. nee, het gaat echt over... Ik denk namelijk ook dat dat zakelijk veel slimmer is. En veel beter... Um, werkt. Want... want uh, als mensen niet zo lekker met elkaar samen kunnen werken of ze gunnen elkaar het licht niet, of uh, ze vinden het moeilijk om dingen uit handen te geven dat straalt uiteindelijk ook door op de familie, terwijl ja, als jij gewoon vol vertrouwen met een collega's samenwerkt en het heel leuk hebt met elkaar dan straalt dat echt ook af op de familie, daar geloof ik heilig ja. ja. in
0: dus, ja, daar dus geloof ik ook
1: in ja. het, het, weet je al? daarin uh, denk ik soms echt van, oh ja, weet je, als jullie dat wat meer kunnen zien of als nou ja, de, um, de goede voorbeelden zeg maar wat breder overgenomen worden. Dan, dan kunnen we volgens mij als branche echt nou ja, al die negatieve verhalen die er toch ook vaak nog wel zijn, uh, achter ons laten.
0: Ja. Nou, nou, ik herken het wel, want ik, ik volgens mij heb ik er ook wel een over, maar ik weet eigenlijk niet zeker. Maar ik, ik hoor altijd zoveel mensen over, over concurrenten praten. En dat is echt een woord dat ik echt nooit gebruik. Ook binnen nee. de fotografie niet. Ik, zo'n hekel aan het woord. Ik denk, nee, we zijn collega's. We doen allemaal hetzelfde. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. We willen, wij gunnen die nabestaanden een mooi afscheid met, met een troostende herinnering. Ik denk, we doen hetzelfde. En ik heb jou ja. ook af en toe gewoon nodig. En jij hebt mij nodig. En uh, ja, dit het woord concurrent dat gebruikt krijgt. Op het moment dat iemand dat gebruikt, dan weet ik eigenlijk al een beetje hoe ze in de wedstrijd zitten.
1: Ja. Nou, en dan moet je dus ook al, dan heb je dus eigenlijk al een soort van muur tussen jullie in want dan moet je nog ergens overheen om bij de ander te komen want dan ziet hij jou dus inderdaad als iemand die iets van hem af kan nemen of die ja. uh, aast op, op zijn stukje van de taart of die aast op zijn geld of weet je wel, op zijn marge uh, nou ja, dat ja, um, ja en, en nou ja, goed dat is een uh, uh, dat is denk ik ja, dat is iets wat ik heel erg de branche gun
0: ja, mooi en voordat wij de opname starten, hebben we ook even bijgeklet. Maar toen spiegelde mm -hmm. mij even over uh, dat er in de uitverbranding veel masculine energie ook is. Merk ja. dat? Is dat ook iets wat jij ziet, zeg maar? Wat je denkt: oh, uh, het mag wat zachter, het mag lichter.
1: Ja, uh, zeker. Um, en kijk, op zich is die. die um, Masculine energie is niet zozeer, is niet zozeer fout. Um, maar de, het is natuurlijk wel, het heeft een geschiedenis. Hè? De uitvaartbranche heeft een geschiedenis van zwart en grijs en mannen. Uh, en is nu aan het veranderen naar, ik denk, vrouwen en kleur. Um, dat kost tijd. En verandering doet ook altijd pijn. Dus, dus zeg maar zwart, grijs en mannen. Uh, die, voor hen is het contrast met vrouwen en kleur wel heel groot zeg maar. uh, dus dat gaat langzaam uh, en dat is ook wat, wat mensen gewend zijn en de generatie die nu overlijdt uh, die houden denk ik nog wel van het, van het wat, wat traditionelere uh, maar hun kinderen die, die zijn al uh, op weg naar meer alles op je eigen voorwaarden en, en kiezen wat er te kiezen is zeg maar Um, dus ja, ik denk dat dat dat, het, dat we ook in een verandering gewoon zitten en dat dat langzaam gaat en nou ja, hoe meer vrouwen echt op twee benen gaan staan en ook echt staan waar ze voor gaan staan of gaan staan waarvoor ze staan uh, dat, dat, dat dat wel goed, een goede zaak is
0: ja,
1: ja mooi ja, en het blijft. Dat zie ik ook
0: echt wel hoor. Ja die, ja, die zie ik ook in de branche echt wel gebeuren. En, en beide is goed, hè. er zit geen oordeel op het, uh, nee. op het uh, grijs, zwart, uh, donker en mannen. Want het kan ook, uh, dat, dat kan ook gewoon bij mensen passen natuurlijk.
1: Prachtig voorbeeld. Ik sprak met iemand en die zei: Oh ja, en toen stond ik bij een kerkje en toen zag ik dat daar: uh, Oh, er werd iemand binnengedragen door zes dragers in van die pakken en zo, in huur. Wat een treurig gezicht. Toen dus zei ik, oh, maar dit is zo, het is prachtig dat je dit zegt. Want het zegt dus heel veel over de manier waarop het voor jou zou horen of zou moeten. Maar misschien ja. is het voor deze familie wel juist een teken van respect... dat je daar mensen voor inhuurt om dat te doen. Ja. En, en precies dat is wat het is. Weet je wel, hoe wil jij het? Alles is goed, maar je weet dus dat je iets te kiezen hebt. En het kan op allerlei manieren. Um, en ik denk wel dat het steeds meer aan het verschuiven is... Nou, oh ja, je kan ook zelf de kist dragen en, en weet je wel, het hoeft niet allemaal zo strak, um, maar dat oude is er ook nog steeds, en dat is voor heel veel mensen, is dat wel ook nog een teken van respect en, en eerbied als je het op die manier doet Ja,
0: en er zit ook smaak tussenin dat vind ik dan heel grappig, Precies. ik heb vorige week een styled shoot gedaan, eh, met dragers die ook gewoon in denim dragen dus in spijkerbroek, weet je wel um, ja. knullen, die da, dat doen, dus weet je tussen, tussen het dragen zelf en het Staten gedragen, zit ook weer een tussenvorm die dan ook nog maar net is dus ontstaan, zullen we maar zeggen. Dus dat soort ja, dingen die je gewoon. Ja. Poppen. ja. ja. Mooi. Hey, zijn er vragen die ik niet gesteld heb over de weg die je nu in staat, waar je toch wel even voor aandacht aan wil besteden?
1: Poeh. dat is wel een goeie. Nee, ik heb zo niet een, uh, um...
0: een losse eindje.
1: Nee, niet het, nee.
0: nee. Nou,
1: hartstikke goed.
0: Ik uh, vind het heel erg leuk om, uh, om nu eens deze kant, uh, ik, ik ken die natuurlijk wel, maar om die nu eens wat meer in de kijker te, te zetten. Um, want ik, ik, ik ben ook uh, van overtuigd dat het soms wat lichter mag en dat het eigener mag. Veel mensen blijven nog hangen in hoe het heurt, zullen we maar zeggen. Uh, ja. Jij bent er wel echt wel vernieuwend in, inderdaad. Dus ik denk dat je heel veel mensen kan uh, inspireren om het echt op hun eigen manier te doen. Heel erg tof.
1: Is die voor jou rond? Want dat is dan ook wel interessant, hè? Of die, nou, uh, heb ik, jij heb een van, oh ja. ik heb altijd een slotvraag.
0: Ik heb altijd een die Ik heb je ook gesteld. Uh, weet ik of nog weet. Nee. <laughs> nee, nou tof. En dan ben ik benieuwd of je hetzelfde gaat zeggen, Dat zou ik ook voor terug moeten luisteren. Maar de laatste vraag die ik eigenlijk altijd in mijn podcast stel is: eh, welke levensles wil jij aan mensen aan de luisteraars meegeven?
1: Uh, ja, oh, Dat is dan zo interessant. Hè? Ga je dan in je hoofd of ga je dan uh, uh, ik, ik weet niet wat ik toen gezegd heb, maar wat er nu in mij opkomt is vriendelijkheid kost niks. Um, en dat is dus eentje die ik van mijn pepper, mijn, mijn Friese oma, heb meegekregen. En die, nou ja, altijd, uh, ja, weet je wel, ook al heb je dan niet zoveel, je kan altijd vriendelijk zijn naar mensen. En uh, met een glimlach of een, een, een lief gebaar of alleen al een oog, weet je wel, oogcontact, uh, kan je echt iemand, uh, nou ja, eigenlijk heel blij maken. En nou, daarvoor hoef je dus niet heel veel groots en meeslepend te doen. Uh, en heb je dat altijd bij je. En dat vind ik wel... een Mooie en geruststellende gedachten.
0: Ik vind dat ook een hele mooie. Dat uh, is een krachtige grond denk ik mee af te sluiten. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, en uh, ja, dan ga ik hem afsluiten. <laughs>